0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Dreispringerin Jessie Maduka. Zum einen holte Jessie bei den diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften ihren ersten nationalen Titel in der Halle und zum anderen knackte sie dabei auch gleichzeitig die 14-Meter-Marke. Deshalb sprechen wir natürlich über die Hallen-DM und auch über die darauffolgende Vorbereitung für die Sommersaison. Außerdem studierte sie mittels eines Sportstipendiums an der UCLA in Kalifornien. Und daher wollte ich wissen, was es für so ein Stipendium für Voraussetzungen gibt, wie der Alltag in den USA aussah und was sie rückblickend über ihre Zeit an der UCLA denkt.
1: Und dann einfach dieser Wettkampf, wo alles zusammenpasst, zwei Ziele auf einmal erreicht werden, der Heimtrainer ist da, man kann dem Heimtrainer Trainer um den Hals fallen, es ist auch noch ein cooles Publikum da, also das war echt schon ein schöner Wettkampf, wo ich glaube ich auch noch lange darauf zurückblicken werde. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jesse.
1: Hallo, Benjamin.
0: Ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit gefunden hast für die Folge. Du bist ja erst in dieser Woche oder in der letzten Woche aus dem Trainingslager in Spanien zurückgekommen. Jetzt geht es wahrscheinlich auch schon bald los mit der Freiluftsaison. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du da doch nochmal Zeit gefunden hast für eine gemeinsame Folge.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut und ähm, Habe deinen Postcast in der Vergangenheit auch schon verfolgt und bin jetzt sehr happy, dass ich auch mal Gast sein darf.
0: Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ähm, gerade auch nach, dem, äh, nach der unglaublich erfolgreichen Wintersaison bei den deutschen Meisterschaften äh, hast du in einem Wettkampf im Prinzip gleich zwei Ziele abhaken können. Wahrscheinlich äh, die 14-Meter-Marke hast du geknackt und damit auch den ersten äh, nationalen Titel in der, äh, in der Halle geholt. Ähm, rückblickend, was war für dich schöner, überraschender? Der, der Titel oder die, die 14 Meter?
1: Ähm... Ich habe diese Frage schon ganz oft gestellt bekommen und schon mindestens genauso oft drüber nachgedacht. Und ich kann es irgendwie gar nicht richtig beantworten, weil es sind halt auch zwei, zwei verschiedene Ziele, die ich da erreicht habe. Auf der einen Seite möchte man nat natürlich so seine eigene Leistung verbessern. Dafür stehen dann die 14 Meter. Das ist so ein persönliches Ziel, was man hatte. Und diese Meisterschaft ist natürlich auch ein Wettbewerb gegen andere, den man da gewinnt. Also ähm, ich kann es nicht sagen. Ich wusste, wenn ich die 14 Meter springe, kann es mit dem Titel auch klappen. Aber mich da jetzt zu entscheiden, was für mich ähm, das Schönere an beiden war, das kann ich jetzt gar nicht.
0: Ähm, aber waren das so zwei Ziele, die du dir auch im Vorfeld äh, der Meisterschaften gesteckt hattest oder kam beides äh, überraschend?
1: Also die 14 Meter habe ich mir auf jeden Fall als Ziel gesteckt, weil ich da auch wusste, das habe ich eigentlich auf dem Kasten. Der Saisoneinstieg war ja schon sehr stark. Und der Titel, ja, da liebäugelt man ja natürlich immer so mit ein bisschen. Ich wusste aber auch, die anderen Mädels sind stark. Wir lagen ja alle total nah auch beieinander im Vorhinein. Deswegen natürlich habe ich schon so ein bisschen darauf gehofft, aber jetzt als definitives Ziel das zu stecken, das war mir dann doch zu riskant.
0: Und äh, wie, wie war es dann, als dann tatsächlich feststand, okay, äh, ich habe hier den Titel geholt. Ähm, hast du das sofort realisiert? Oder äh, manchmal ist es ja dann so, das ist passiert, man braucht erstmal eine gewisse Zeit, bis, man, bis einem tatsächlich klar wird, äh, ich habe hier die Leistung oder den, äh, den, den Titel gewonnen.
1: Es ist einfach eine unglaubliche Last abgefallen. Also total viele haben mir hinterher gesagt, oh, du sahst im Livestream aber so traurig aus. Und ich saß halt während des Wettkampfs einfach auf meinem Platz und habe ähm, quasi sie nach unten geschaut und war total konzentriert und habe auf, aufgepasst, was die anderen gemacht haben, weil ich einfach so angespannt war. Und ich war Mist, wenn jetzt doch noch jemand weiterspringt, dann ist die Medaille wieder weg und dann ist der Titel wieder weg. Und in dem Moment, wo dann klar war, das kann mir keiner mehr nehmen, war ich auf einmal wieder viel gelöster und entspannter, weil es konnte mir keiner mehr nehmen, es konnte keiner mehr weiterspringen und ähm, da habe ich direkt schon so, so ein körperliches Feedback gehabt. Ah, oh, da ja, das ja. hat geklappt, du hast gewonnen.
0: Ja, das stelle ich mir auch ähm, in, äh, in deiner Disziplin äh, für den Kopf sehr, sehr schwierig vor. Ich war ja früher äh, Kurzsprinter 100 und 200 Meter und da stand ja dann immer sehr, sehr schnell fest, äh, äh, ob man gewonnen hat oder auf welcher Platzierung man war. Vielleicht, wenn es mal wirklich knapp war und ein Zielfoto äh, dann entscheiden musste, dann musste man noch mal so ein bisschen warten, aber das waren dann vielleicht ein, zwei Minuten und das war auch eher die Ausnahme und äh, gerade auch in den ganzen Sprungdisziplinen Disziplin. Ähm, ja, man sitzt dann ja im Prinzip daneben und kann das am Ende des Tages auch nur so ein Stück weit beeinflussen. Also wenn dann doch noch mal weiter gesprungen wird, hat man das nicht so ganz in der Hand. Deswegen stelle ich mir das schon sehr nervenzerrend in dieser, in dieser Situation vor. Schaust du dir die Sprünge dann auch an oder bist, versuchst du dann bei dir zu bleiben und ähm, guckst vielleicht mal so ein bisschen auf das, äh, auf das Ergebnis des Sprungs oder fieberst oder bist du wirklich mit dabei und schaust dir das alles genau an?
1: Ich schaue mir die Sprünge an sich, glaube ich, gar nicht an. Ich ähm, gucke dann immer so ein bisschen erwartend zu der Ergebnistafel, was da drauf steht. und mehr halte ich gar nicht aus. Also <lacht> alles andere ist mir viel zu spannend. Ich finde es ähm im Nachhinein immer ganz spannend, mir die besten Sprünge von allen anzuschauen. Aber während des Wettkampfs ist mir das einfach viel
0: zu stressig. Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das äh, wäre für mich auch zu, zu nervenzehrend. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, du bist zurück aus, äh, aus Spanien, aus dem Trainings, äh, Trainingslager. Ähm, wie lief denn jetzt so insgesamt nach der äh, sehr, sehr starken Hallensaison die Vorbereitung für die, äh, für die Freiluftsaison? Also insbesondere jetzt äh, in den letzten Wochen im Trainingslager.
1: Insgesamt super. Also im Trainingslager habe ich einige... Trainingsbestleistungen aufgestellt oder angegriffen, was ja eigentlich relativ also für mich ungewöhnlich ist, weil es noch recht früh ist. Mein Trainer hat nach einem Lauf auch gesagt, oh, zieh die Spikes aus, du bist zu schnell. Also da hatte er schon Sorge, dass ich jetzt zu früh ähm, in der Saison schon den Peak habe. Deswegen, ähm, ich bin da eigentlich super positiv, es läuft alles gut, es tut gar nichts weh. Mental fühle ich mich gut, also besser könnte es eigentlich nicht laufen.
0: Bei wem trainierst du, wer ist dein Trainer?
1: Ich trainiere bei Ralf Jaros.
0: Und äh, da in der Trainingsgruppe mit, mit mehreren Dreispringern? Dreispringern.
1: Ähm, tatsächlich besteht meine Trainingsgruppe nur manchmal aus einem anderen Dreispringer. Also wir haben noch einen ähm, ja ich sag mal Gast-Trainingskameraden, das ist der Philipp Kronsteiner, ein österreichischer, sehr guter Dreispringer. Der ist gerne bei uns zu Besuch, aber auch nicht immer, weil er natürlich auch in Österreich wohnt und da seine Verpflichtungen hat. Und ansonsten besteht ähm, meine Gruppe aus Mehrkämpferinnen und ja, Weitspringerinnen. Also wir trainieren viel zusammen. Zum Beispiel die Läufe können wir ganz gut zusammen machen. Ähm, das passt ja auch bei Dreisprung und Weitsprung zusammen oder auch ähm, ja, wenn die Mädels für die Sprintdisziplinen äh, trainieren, klappt das ganz gut. Und Techniktraining ist dann meistens eher isoliert, was ich aber auch gar nicht schlecht finde, weil da muss man ja selber hohe Konzentration haben, da muss der ja. Trainer Konzentration haben. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Mischung und gleichzeitig ist auch nicht so eine Konkurrenz in der Gruppe. Jeder Sorry. kann ja jeden ziehen und man freut sich, wenn die anderen äh, was ganz Tolles erreichen, aber man ist nicht so im direkten Wettkampf, als wenn ich jetzt nur von Dreispringerinnen umgeben wäre.
0: Wie viele Einheiten hast du denn äh, so im Schnitt im Trainingslager pro Woche gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe gar nicht so viele Einheiten gemacht. Also wir trainieren tatsächlich normal auch nur sechsmal die Woche. Wir haben an einem Tag komplett Pause gemacht und dann hatten wir noch den Anreise- und den Abreisetag. Wenn ich es jetzt ausrechne, sind es wahrscheinlich so sieben, acht Einheiten gewesen, okay. wovon zwei auch eher so, ich sag mal, aktive Regeneration waren, wo man sich durchgedehnt hat, wo man so ein paar Stubbies gemacht hat, sowas in die Richtung.
0: Und äh, du hast eben schon die gemeinsamen Tempoläufe angesprochen. Ähm, was habt ihr da jetzt äh, so für, für Tempoläufe auf dem Plan stehen gehabt? Ähm,
1: ich laufe ganz viele 150er. <lacht> Ich erinnere mich dran, die Nele war ja auch in deinem Podcast und da hat sie gesagt, ja. dass sie dass sie sowas hasst und da glaube ich ganz froh ist, dass ihre Trainingskolleginnen sie da ziehen können. Und bei mir ist es genau andersrum, ich liebe das, aus irgendeinem Grund wird mir dabei auch nicht schlecht, also auch bei diesen längeren Strecken bin ich zwar platt am Ende, aber es macht mir total viel Spaß und wenn es dann an die kürzeren, knackigeren Sprints geht, also wir haben auch 60er gemacht, da wird mir dann eher schlecht Genau, also 150er, 60er haben wir so gemacht. Das längeres ist, glaube ich, im Dreisprung auch relativ ungewöhnlich, wenn es so langsam auf die Saisonvorbereitungen zugeht.
0: Die 150er dann auch schon mit Spikes und einer, und einer längeren Pause, also so I1, I2-Läufe?
1: Die 150er haben wir nicht in Spikes gemacht und ich muss ganz ehrlich gestehen, mit diesen Klassifikationen kann ich gar nichts okay. anfangen, weil wir das okay. nie im Training benutzt haben.
0: Ich glaube, I1 ist so submaximal, also äh, fast alles, was geht. I2 so äh, 95, 92 Prozent, so grob. Also ungefähr. Ich will jetzt nichts, äh, nichts Falsches sagen. Ähm, aber also, I2-Läufe waren schon immer recht schnell mit Spikes. Aber die 150er äh, dann noch ohne, die 60er, äh, wie, wie sieht es bei denen aus?
1: Ähm, 60er haben wir größtenteils auch in Turnschuhen gemacht. Wir haben das auch ganz viel mit ähm, Schlittenläufen verbunden, dass man mal mit Schlitten läuft, mal ohne ja. Und dann so... Hälfte ohne Spikes, Hälfte mit Spikes und am Ende wurde es da schon, bei den 60ern zumindest, ähm, sehr sehr knackig und sehr schnell.
0: Ja, ich glaube auch ähm, viel Kraft geht auch immer bei der Beschleunigung oder, ähm, oder das, was äh, sehr kräftezehrend ist, ist die Beschleunigung. Wenn es dann erstmal rollt, dann äh, verbraucht man gar nicht mehr so viel Energie. Deswegen kann ich das auch so ein Stück weit nachvollziehen, wenn du sagst die 60er ähm, sind die, die bei mir reinhauen. Ging mir zum Teil äh, tatsächlich ähnlich. Du hast auch eben die Technikeinheiten angesprochen, die du dann alleine machst? Wie, wie kann ich mir äh, so, eine, so eine Technikeinheit jetzt kurz vor der Saison vorstellen?
1: Was haben wir denn dieses Mal gemacht? Wir haben im Trainingslager natürlich so ein allgemeines Sprungschultraining, wo man verschiedene Mehrfachsprünge macht, wo man Sprungläufe macht, wo man aber auch so, ich sag mal, ganz Basic-Sachen macht wie Steigesprünge oder so, einfach um das Sprungbild ja. ein bisschen zu verbessern. Ähm, am meisten Spaß machen mir tatsächlich die Zehnersprungläufe oder so Sprungläufe auf, auf Zeit auch, wo man dann schnell springen muss, weil man da immer schon so auf das Ergebnis ein bisschen loopen kann. Also ich habe das ja. ganz gerne, wenn ich da ähm, was habe, wo ich mich dran orientieren kann, wie es gelaufen ist. Natürlich, wenn der Trainer sagt, die Technik war super, ist das auch was, wo man sich dran orientieren kann, aber so eine Stoppuhr oder so eine Lichtschranke ja. ist da irgendwie schon auch sehr aussagekräftig.
0: Was ist eine äh, ne Zeit, mit der du zufrieden wärst, wenn dir jetzt bei diesem Zehnersprunglauf äh, auf, auf der Uhr stehen würde?
1: Ähm, ja, jetzt habe ich zu viel über Zeiten gesagt. Mein Trainer muss mich immer vor dem Training daran erinnern, was ich letztes Mal gemacht habe oder was ich stehen habe. <lacht> Und dann orientiere ich mich daran. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, was da so eine Zeit ist, an der ich mich orientiere, über die ich okay. mich freuen würde.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen mit dem Feedback vom Trainer oder dann was der weiß dann genau aus dem Trainingstagebuch, was in der letzten Einheit oder was für eine Zeit da drauf stand, als du das das letzte Mal gemacht hast.
1: Ja, der hat sowas definitiv besser im Kopf als ich, ja.
0: Aber ähm, was nutzt ihr so an Technik in, äh, im Training? Also äh, zeichnet ihr auch Videos auf? Äh, Licht Kommen Lichtschranken äh, mit zum Einsatz? Weiß ich, vielleicht Kraftmessplatten? Äh, was, was nutzt ihr da so?
1: Tatsächlich ähm, ziemlich wenig. Also wir haben eine Lichtschranke, eine ziemlich äh, neue. Ich glaube, das ist auch gar nicht unser, sondern die ist nur ausgeliehen. Und dann halt Videos, wo dann fleißig analysiert wird, wo wir natürlich während des Trainings draufschauen können, wie es aussieht. Und im Nachhinein analysiert der Trainer dann nochmal genauer und misst irgendwie die ähm, Zeiten der Teilsprünge oder sowas ähnliches oder schaut sich nochmal genau an, wie sind denn die Winkel bei allem. Also eigentlich sind wir da ziemlich basic unterwegs. Ähm, meistens trainiere ich ja auch nicht an einem Olympiastützpunkt, deswegen sind die Möglichkeiten da auch, relativ begrenzt, aber ich will mich da gar nicht drüber beschweren, weil bis jetzt habe ich es nicht vermisst und ähm, ich kenne das noch früher von den Kaderlehrgängen, dass ich das eher so ein bisschen, ja teils auch überfordernd fand, diese ganze Technik, die dann da ins Spiel kam, diese ganzen Werte, mit denen man sich auseinandersetzen musste, deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit, wie wir das im Moment handhaben.
0: Ähm, eigentlich immer meine erste Frage ist die, wie du irgendwann mal äh, zur Leichtathletik gekommen bist. Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Story, die ich auch gerne erzähle, ähm, weil ich da meinen ersten Trainer immer noch so würdigend hervorheben kann. Und zwar gibt es bei uns in Düsseldorf ein, ähm, eine Aktion, würde ich mal sagen, für Kinder, die Kinder zu, ähm, zum Sport bringen soll. Da macht man in der dritten Klasse so einen Sporttest und da schaut man, wie dehnbar man ist, ob man eine Rolle vorwärts kann, wie schnell man die 50 Meter läuft, sowas in der Art. Und dann ähm, aus jeder Schule das, ich sag mal, beste Mädchen und der beste Junge qualifizieren sich dann für die Talentjade. Und die Talentjade ist was ganz Cooles. Da kann man nämlich an einem Tag ganz viele Sportarten ausprobieren, wo dann die Vereine aus Düsseldorf sich präsentieren und das anleiten. Das ist natürlich einerseits gut für die Kinder, die das ausprobieren, andererseits auch für die Trainer, die da zuschauen. Und mein erster Trainer, der mich sozusagen entdeckt hat, ist der Wolfgang Vander. Den kennt vielleicht der eine oder andere noch. Der hat die, lass mich nicht lügen, Sabine Braun trainiert, Olympia Bronze in Siebenkampf. Ja. Also der hatte da ein gutes Auge für und hat da fleißig die Kinder rekrutiert. Und ähm, ich war da damals mit meiner Oma und dann hat er uns angesprochen, ob ich nicht mal zum Training kommen möchte. Und dann bin ich halt ähm, ja mit neun Jahren so zur Leichtathletik gekommen habe da noch mehr Kampf gemacht, also so wie man das halt macht, alles mal ausprobiert und habe relativ früh schon gemerkt, ähm, das macht viel Spaß. Ich konnte immer mit den Älteren in der Gruppe ähm, auch mithalten und dann bin ich irgendwie dabei geblieben.
0: Aber ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es am Anfang eher so auch das äh, Gruppengefühl oder ne, die die Trainingsgruppe ähm, ausschlaggebend dafür war, ähm, dass, äh, dass du dran geblieben bist. Oder hattest du von Anfang an diesen, äh, diesen Ehrgeiz, da äh, möglichst viel äh, erreichen zu wollen?
1: Ähm, ich glaube, ich war gar nicht ehrgeizig. Ich bin auch recht froh darum, dass ich nie von zu Hause so Druck erfahren habe, dass ich irgendwie gut darin sein muss, sondern es war... Immer so schön, schön wenn es klappt und wenn nicht, ist auch egal. Deswegen Ehrgeiz hatte ich gar nicht zu der Zeit. Ähm, ja, und Gruppengefühl war natürlich ähm, auch ein positiver Faktor, Faktor, aber auch ganz definitiv der Trainer. Also ähm, wir waren eine reine Mädelsgruppe und der hat das so toll gemacht mit uns. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, deswegen, das war auch, glaube ich, was, was mich da gehalten hat.
0: Was, äh, was war so das Besondere an, an deinem Trainer, an deinem ersten Trainer?
1: Ähm, ja, er war sehr, sehr ehrlich. Also ähm, wenn man was nicht so gut gemacht hat, wusste man das sofort. Man hat immer ein ehrliches Feedback bekommen. Aber es war auch immer so eine gewisse Komik. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo eine Teamkollegin den Speer geworfen hat. Und wenn man das nicht so gut kann, dann dreht er sich ja. Und dann hat der Trainer, der zu der Zeit auch schon Ende 70 war, meine ich, also ein älterer Herr eigentlich, vor dem man auch großen Respekt hat, gesagt Oh, guck mal, der Speer kann sogar rückwärts fliegen. Und irgendwie fanden wir Kinder das so lustig. Also diese Mischung aus, ähm, man hat so jemanden, vor dem man Respekt hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass man ein ehrliches Feedback bekommt, der aber auch Späße mit einem machen kann. Ich glaube, das war eine ganz gute Mischung.
0: Also der hat dich schon ein Stück weit auch geprägt, kann man sagen.
1: Ja, ich äh, denke schon, definitiv, ja. Ähm,
0: aber wann bist du dann äh, irgendwann zum Dreisprung gekommen? Du äh, bist, warst ja auch im Sprint Sprintstark, im, äh, auch im, im Weitsprung. Gab es irgendwann äh, einen Schlüsselmoment, äh, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt auf, auf den Dreisprung?
1: Ähm, also ich habe ja schon mal mit 14, 14, 15 den Dreisprung probiert, damals halt ohne zu trainieren ähm, und wusste, dass es eigentlich eine coole Disziplin ist. Also es hat mir damals immer Spaß gemacht, ich konnte es nur nicht machen, weil ich so chronische Knieschmerzen hatte. Und dann war ich ja in den USA und habe da irgendwann gesagt, ich mache doch mal Weitsprung. Und der Weitsprung hat da sehr gut geklappt. Und dann habe ich gesagt, ach, das tut ja gar nicht weh. Lass mich doch mal Dreisprung machen, das war irgendwie noch cooler. Und dann war ich ähm, hier über die Sommerpause vom Studium, ähm, bin da zum Reifen und habe gesagt, ich möchte jetzt mal Dreisprung machen. Und dann haben wir das einmal trainiert. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, es hat gut geklappt. Und dann ähm, bin ich einfach da geblieben, weil ich hatte keine Probleme mehr, das Springen hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht, es hat auch noch gut geklappt und dann war das ähm, so ein bisschen so ein Ausversehen, so ein Ausprobieren auch und dann bleibe ich da.
0: Also man merkt wirklich, äh, bei dir stand immer eher der Spaß und die Freude an den Disziplinen im Vordergrund als der äh, reine Ehrgeiz, was äh, wirklich eine, eine, eine coole Sache ist.
1: Ja, da, da bin ich auch wirklich äh, sehr froh drüber, weil ich ähm, ja auch bei Wettkämpfen war ich eigentlich immer jemand, der relativ gelassen war, weil ich mir halt selber nicht diesen Druck gemacht habe und auch von außen diese Erwartungshaltung nicht hatte. Und ich glaube, das ist vor allem, wenn man so ein... Jüngere Athlet ist ein Nachwuchsathlet, ähm, ja. was ganz wichtig ist, dass man da gelassen dran gehen kann und einfach Spaß hat. Weil wenn man in der Jugend keinen Spaß hat, dann kommt das, glaube ich, auch nicht wieder, wenn man im Erwachsenenbereich ist, ja. ähm, weil der Druck da ja immer größer wird und das muss man einfach genießen und so lange wie möglich beibehalten.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, dass äh, du im Prinzip bei einem mehr oder weniger Schnupperwettkampf in den USA äh, nochmal auf die Idee gekommen bist, äh, das mit dem Dreisprung auszuprobieren. Ähm, du warst ja mehrere Jahre in den USA an der UCLA. Das ist ja eine der bekanntesten äh, ähm, Universitäten in den USA, gerade was auch äh, die, das Leichtathletik-Team angeht. Ähm, da ist meine Frage, wie ist es denn irgendwann oder damals dazu gekommen, dass du äh, über ein Sportstipendium an die, an die USA? UCLA gekommen bist.
1: Um, ja, das ist um, eine witzige Story eigentlich und zwar wurde ich von einer damaligen Dreispringerin auf die Idee gebracht und zwar der Isabella Martin, mit der ich um, mich immer sehr gut verstanden habe und wir haben uns gut bei Wettkämpfen ausgetauscht und sie hat gesagt, oh, ich möchte unbedingt in die USA und sie möchte unbedingt an die UCLA und dann habe ich das erstmal gar nicht so wahrgenommen. Und irgendwann, wenn es aber darum ging, äh, als es darum ging zu entscheiden, was möchte ich denn nach dem ABI machen, habe ich gedacht, hm, irgendwie weiß ich nicht so genau, was ich studieren möchte oder was sonst kommen könnte. Guckst du doch nochmal nach, wie es wäre mit einem Jahr USA. Und dann habe ich mich ähm, damit auseinandergesetzt, habe mich auch mit einer Agentur in Verbindung gesetzt. Und irgendwie in dem ganzen Prozess bin ich dann zur UCLA gerutscht. Und habe quasi ihren Traum gelebt. Sie ist dann aber zum Glück auch zu einer sehr, sehr guten Uni noch gekommen. Sie war dann an der UC Berkeley später. Also für sie hat es auch geklappt. Und das war mehr oder weniger so ein Ausprobieren. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, nur ein Jahr machen. Nach einem Jahr habe ich aber ja, so ein gutes Jahr irgendwie gehabt, so eine gute Zeit da verbracht, dass ich gesagt habe, jetzt ziehe ich durch und mache meinen ganzen Bachelor da.
0: Was hast du da studiert?
1: Ich habe äh, einen Psychologie-Bachelor gemacht. Okay,
0: okay. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie ich so dieses Prozedere, wenn ich äh, 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 aus Deutschland an, an so einer Universität studieren möchte, über ein Sportstipendium?
1: Ja, also ich habe äh, damals zusammen mit Scholarbook gearbeitet. Die haben mich da sehr gut an die Hand genommen. Das Prozedere ist erst der erste Schritt, dass man sich mit den Unis in Verbindung setzt. Und wenn man sich mit so einer Uni Verbindung setzt, möchte man natürlich auch was vorzuweisen haben. Also einerseits so ein, ich sag mal, wie so ein Lebenslauf, was man gemacht hat, was man vielleicht schon an sportlichen Zielen erreicht hat, was man an Bestleistungen hat und auf der anderen Seite auch so ein kleiner Einblick in das Training, dass die Trainer sehen können, wie bewegt sich denn der Athlet. Und dann schickt man diese beiden Sachen dahin und sagt quasi, hey, ich habe Interesse. Habt ihr denn auch Interesse? Und dann, ja, wenn auf, beides, auf beiden Seiten das Interesse da ist, dann tritt man in Kontakt und bespricht. Details wie welche Studiengänge gibt es denn? Oder wer wäre mein Trainer? Wie ist das, Trainer auf, ähm, das Trainerteam aufgebaut? Ähm Und dann gibt es natürlich noch äh, ganz viele organisatorische Sachen drumherum, man muss Englischtests machen, für die man auch auf jeden Fall lernen sollte. Ähm Vor allem, wenn man zu einer, ich sag mal, akademisch gut angesehenen Uni möchte, ist das schon nicht ganz ohne. Ähm, dann muss man ganz viele Online-Formulare ausfüllen, aber ja, ich wurde damals sehr gut an die Hand genommen und wurde da so durchgeführt. Ich denke, man kann es auch alleine schaffen. Ähm, ohne, aber ohne jetzt hier Werbung zu machen, denke ich, ist es schon auch eine gute Idee, sich da professionelle Hilfe zu suchen, weil man ja auch nicht sich das verspielen möchte, wenn man denn ja. die Chance angeboten bekommt.
0: Ähm, du hast auch eben gesagt, äh, die wollen dann so einen kleinen Einblick ins Training. Sprich, man schickt dann auch ein Video äh, von einer Trainingseinheit oder von Trainingseinheiten äh, dann im Prinzip mit der Bewerbung an die, an die jeweilige Uni.
1: Ja, ich äh, kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich mein Video gemacht habe. Ähm, ich hatte halt so Schulenglisch drauf und es war mir furchtbar unerwartet, Unangenehm. Jetzt muss ich mich vor die Kamera stellen und irgendwas auf Englisch da reinquatschen. Das äh, ist mir noch sehr gut im Gedächtnis geblieben. Und natürlich neben dieser persönlichen Vorstellung, dass man einfach mal so einen kurzen Ausschnitt zeigt aus dem Techniktraining oder aus dem Krafttraining, vielleicht ein Video von einem Wettkampf mit einspielt. Einfach, dass man so ein ja, Rundum Einblick bieten kann.
0: Ja, ja. Ähm, bei Universitäten in den USA äh, fallen mir als erstes auch immer die doch recht hohen ähm, Studiengebühren ein. Ähm, wie ist das, wenn man da ein Stipendium hat? Das würde mich interessieren. Also wird da ein, Teil, ein kleiner Teil der Kosten übernommen, die Hälfte oder ähm, äh, im Prinzip die kompletten Studiengebühren oder ist das nochmal von bestimmten Voraussetzungen, Voraussetzungen abhängig?
1: Das hängt ähm, immer... Von der Uni ab, man kann da ein bisschen verhandeln, denke ich. Ähm, ich weiß, dass es früher mal so eine, ja, quasi wie so ein Excel-Sheet gab, wo drauf stand, was man ungefähr ähm, können sollte, um ein Vollstipendium erreicht zu haben. Ich glaube, im Allgemeinen ist das. Ähm, Ungefähr der Standard für die deutschen Jugendmeisterschaften oder ein bisschen höher. Und dann, wenn man natürlich an die Top-Unis möchte, dann ist das schon so in Richtung Finalteilnahme bei deutschen Jugendmeisterschaften oder sogar Top 3. Also es kommt auf die Disziplin an und natürlich auch auf die Uni, wo man dann hin möchte. Und das, was bezahlt wird, das hängt dann davon ab, wie, wie gut man ist, aber auch vom Budget, was die Uni gerade hat. Ich hatte das Glück, dass ich ein Vollstipendium hatte. Das heißt, mir wurde alles finanziert, also von Studiengebühren bis Bücher über... Ähm ja, eine Unterkunft und Essen. Das Einzige, was ich damals selber zahlen musste, waren die Flüge nach Hause.
0: Ja, oh wow, okay. Und das ist auch, ähm, du hast gesagt, man kann es so ein Stück weit auch verhandeln. Also es ist gar nicht so zu 100 Prozent an äh, irgendwelche Excel-Sheets gebunden.
1: Ja, also ich habe äh, von einigen aus meiner Trainingsgruppe gehört, die jetzt auch in die USA gegangen sind, dass man da schon nochmal sagen kann, okay, im ersten Jahr gibt es vielleicht nur den und dem Prozentsatz finanziert. Aber wenn man sich dann im nächsten Jahr entwickelt, dass dann auch die Perspektive auf ähm, mehr Finanzierung besteht.
0: Okay, ähm, jetzt äh, mal direkt auf die UCLA angesprochen. Ist es dann nur abhängig von den sportlichen Leistungen oder spielen da auch die, äh, die Noten in den einzelnen Fächern im, im, im Studium auch noch mit rein? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Vorhinein ähm, brauchte man, ich sag mal, ein vernünftiges Abi. Man brauchte jetzt kein ähm, extremes Genius-Abi, und ganz wichtig sind auch diese Englischtests, die ich schon mal erwähnt habe. Also darauf sollte man sich wirklich gut vorbereiten, weil da, ähm, der eine Test ist für Menschen oder ja, Schüler, die Englisch halt als Zweisprache gelernt haben und der andere ist wirklich der Test, den auch die Amis selber machen. Und da sind dann schon einige sehr anspruchsvolle Fragen drin, die man vielleicht nicht versteht, wenn man sich nicht gut vorbereitet hat. Und ähm, ja, genau. Und diesen Test sollte man dann schon gut abschneiden. Da gibt es auch wieder Abstufungen zwischen den Unis. Also meine Uni hatte da relativ hohe Ansprüche ähm, und andere Unis haben dann wieder etwas niedrigere Ansprüche. Das kommt auch immer darauf an, wie der akademische Standard auf dieser Uni ist. Ähm, und dann, wenn man auf der Uni ist, muss man einen bestimmten Schnitt halten. Ähm, ich glaube, wenn man das in deutsche Noten umrechnet, dann wäre das so ein 3-0-Schnitt ungefähr gewesen. Und wenn man dann da drunter gerutscht ist, dann hatte man immer Counselings mit ja, mit so Tutoren und hat dann Unterstützung bekommen. Und wenn man da dauerhaft runter war, dann kann es sein, dass man aus dem Team fliegt. Aber ja, so weit ist es bei mir zum Glück nicht gekommen oder auch nicht in die Nähe davon.
0: Und wie sieht das äh, mit, den, mit den Wettkämpfen dann im, äh, im, im College aus? Ab und zu kriegt man ja mit, dass äh, man doch mehr Wettkämpfe hat als jetzt hier in, in Deutschland in der Saison. Ähm, hast du da rückblickend äh, einen Überblick, wie viel, ob, das auf das, ob das auf dem gleichen Niveau war, ob das mehr oder vielleicht auch weniger Wettkämpfe waren als mhm. jetzt hier in Deutschland?
1: Ähm, also was ich definitiv aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass die Saison sehr viel früher startet. Ähm, also ich sehe das ja auch noch auf Social Media und ich weiß es von früher, dass jetzt ähm, die Wettkampfsaison eigentlich schon im vollen Gange ist. Wobei die ja bei uns erst in ein, zwei, drei Wochen wirklich anfängt. Ähm, ja. Also man steigt früher ein, man ist dann aber auch früher fertig. Ähm, und ich hatte immer das Glück, dass meine Trainer sehr darauf bedacht waren, ah, die hat ja auch noch was in Deutschland vor sich. Also okay. mit mir wurde immer abgesprochen, wann sind denn deine Meisterschaften zu Hause? Was hast du zu Hause noch anstehen? Und dementsprechend wurde ich da nicht so überbelastet, wofür ja auch viele, viele Angst haben, dass man da so kaputt ja. und übertrainiert und ausgelaugt wiederkommt. Ähm ich denke, das kann definitiv passieren. Ähm, ich habe einfach Glück gehabt, dass meine Trainer da total ähm, bedacht waren und da sehr Rücksicht drauf genommen haben. Und deswegen würde ich sagen, so meine Wettkampfbelastung war da nicht höher, als, als sie jetzt hier ist.
0: Ähm, was würdest du insgesamt rückblickend äh, über deine Zeit in den USA sagen? Wenn ich UCLA höre, äh, ein Studium in Kalifornien, ähm, stelle ich mir das schon ziemlich cool vor, muss ich sagen.
1: Ähm, es, also es war rundum richtig cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch noch mal so einen anderen Blick auf die Leichtathletik gegeben, weil man da ja doch auch ähm, im Team startet. Also es gibt bei den meisten Wettkämpfen eine Punktewertung für das ganze Team hinterher, ähm, was es ja hier nicht gibt, außer vielleicht bei ähm, der Team-EM oder sowas. Ja. Ähm, normalerweise sind Leichtathleten ja Einzelkämpfer und da war man dann doch irgendwie so mal ein Teamkämpfer auch. Also das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das Studium hat mir super viel Freude gemacht. Ähm, L.A. ist cool. Strand ist cool, das Wetter war mega, um da zu trainieren. Man kann das ganze Jahr draußen trainieren. Ich glaube, ganz Kalifornien hat sogar keine Leichtathletikhalle, weil das Wetter zu gut ist. Ähm, ja, eigentlich kann ich, kann ich nur Positives berichten.
0: Ja, ja. Also, äh, ich glaube, da ähm, sehen sich viele gerade äh, in einem langen Winter nach, äh, der, die Sonnenstunden aus, aus Kalifornien und auch vielleicht die Temperaturen von um dort so ein Stück weit mit hier rübernehmen zu können. Ähm, du hast eben die, die Wettkämpfe auch dort angesprochen, dass auch so vielleicht so ein bisschen mehr Team-Spirit äh, vorhanden ist. Ähm, was mich auch immer interessiert ist, äh, wie, wie kommst du eigentlich in deinen Wettkampfmodus rein? Also wie fokussierst du dich vielleicht auch vor einem vor einem besonders wichtigen Wettkampf?
1: Mhm. Ähm, also ich muss irgendwie schon ähm, in den Trainings, die so darauf, ähm, darauf hinführen, so irgendwie in den Wettkampfmodus reinkommen. Also man hat ja immer so eine bestimmte Abfolge von Trainings, die man dann macht. Und da muss ich irgendwie schon so im Wettkampf-Spirit ein bisschen drin sein. Und am Tag des Wettkampfs selber komme ich richtig rein, sobald ich mein ähm, Trikot angezogen habe. Also sobald man irgendwie das Vereinstrikot anhat und nochmal seine Tasche packt, dann bin ich irgendwie richtig drin. Und ähm, ja, jetzt äh, ist es vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich höre mit meinem Trainer immer vor dem Wettkampf Tamam Tamam. <lacht> <lacht> Ähm, den kennst du vielleicht ähm, und dann sitzen wir im Auto und äh, mein Trainer kann den Song mittlerweile auch, drehen richtig laut und dann bin ich richtig im Wettkampfmodus.
0: Den muss ich tatsächlich <lacht> gleich erstmal googeln. Ne? Tamam, tamam. Heißt genau. der Künstler oder heißt das Lied?
1: Um, so heißt der Song, ja.
0: Okay, da, das muss ich nachher schauen und uh, dann gibt es bei Instagram eine Story mit uh, der Hintergrundmelodie. Oh je. Das ist, das ist, das ist quasi dein, ähm, dein äh, das Lied, um dich dann nochmal wirklich zu pushen für äh, beispielsweise deutsche, deutsche Meisterschaften, äh, wenn es dann ins Finale auch geht.
1: Ja, also wenn wir vor den ähm, Meisterschaften irgendwo hinfahren, hören wir das, ich würde so sagen, die letzten zwei Jahre auf jeden Fall immer zusammen.
0: Das also hat schon... Äh, also es auch bringt halt auch irgendwie Tradition. gute Laune,
1: das einfach mit, ja. mit dem Trainer zusammenzuhören. Deswegen weiß ich nicht mal, ob es der Song ist, sondern eher die Routine, die man ja, dann hat. Ja,
0: Aber arbeitest du darüber hinaus auch mit einer äh, Mentaltrainerin oder mit einer Sportpsychologin oder einem Sportpsychologen zusammen?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Ich musste bei der Frage auch so ein bisschen schmunzeln. Ich bin ja selber Sportpsychologin jetzt, ähm, aber bin nie auf den Gedanken gekommen ja, das selber in Anspruch zu nehmen. Ich war ja auch lange verletzt und rückblickend würde ich sagen, es hätte mir schon helfen können, auch diese mentale Blockade zu überwinden, aber irgendwie ähm, war das für mich eher so ein Studienfach, so ein professionelles Feld, ja. was ich aber in meiner sportlichen Karriere total nicht im Blick hatte.
0: Mein Studium ist beendet?
1: Genau, ich habe im Dezember mein Masterstudium in Sportpsychologie abgeschlossen.
0: Aber ähm, du bist da wahrscheinlich jetzt neben dem Leistungssport noch nicht äh, ähm, aktiv als, als Sportpsychologin, oder?
1: Ich habe festgestellt, dass, dass, dass die Sportpsychologie gar nicht so mein Steckenpferd ist, sondern eher die Psychologie im Allgemeinen und ich fange am 1.5., am Montag, also der Tag, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ja. einen Job als Psychologin an, in Teilzeit. Deswegen bin ich ja, bin ich dann schon auch professionell in dem Psychologiefeld unterwegs.
0: Wann, äh, und wann steigst du dann in die Saison ein? In die ich Saison?
1: steige am 7. oder 8. in Köln ein bei den krummen Strecken und versuche mich da zuerst mal im schnellen Laufen und dann die Woche danach geht es dann auch mit dem Reisprung los.
0: Welche krumme Strecke wird's?
1: Die 150.
0: Ah, cool. Ist tatsächlich äh, meine Lieblingsstrecke immer gewesen. Wir sind äh, jedes Jahr in Plitzhausen äh, in die Saison eingestiegen. Ist ja auch ein sehr bekanntes Meeting, wenn es ja. äh, um um krumme Strecken geht, von 80 über 150, 300, 300 Meter Hürden, glaube ich, gibt es da auch. Ähm, hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, weil äh, die 200 am Ende doch ein bisschen lang wurden und da äh, ja, konnte man schon 50 äh, Meter früher einfach die Beine wieder hochlegen. Genau deswegen, so geht es mir ähm,
1: nämlich auch. Also die 200 sind sehr lang, ähm, 150 haben ja früher schon Spaß gemacht. Blitzhausen hatten wir auch ähm, im Hinterkopf, aber es ist doch sehr weit von Düsseldorf aus, deswegen haben wir dann gesagt, wir fahren nach Köln, das wird sicherlich auch gut besetzt sein und würde auch Spaß machen.
0: Was, was sind denn dann äh, so deine Ziele jetzt für die freiluftsaison
1: Ja, ähm, ich versuche immer, mir realistische Ziele zu stecken und lieber mehrere kleine, die ich dann nochmal abändern kann, als so ein utopisches Ziel wie, ähm, weiß ich nicht, ähm, Finale, was ja schon ähm, sehr hoch ist. Also mein, mein kleines erstes Ziel ist ein guter Saisoneinstand. einstand ähm, Und ein Saisoneinstand, der auch weiterhin ohne Schmerzen ist, so wie ich das in der Hallensaison schon hatte. Ähm, die 14 Meter widerspringen ist definitiv auch ein Ziel. Und wenn ich dann diese drei kleinen Ziele erreicht habe, dann liebäuglich auf jeden Fall mit den 14,25, was ja die Norm für München sein wird. Mhm
0: und dann quasi die, die Heim EM
1: genau auch ja das durfte ich ja schon in Berlin eine heime mitmachen und jetzt noch eine in München. Also das wäre schon ja. ganz cool, wenn das nochmal klappt.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein, dein schönster Wettkampf? Also völlig unabhängig vom, vom Ergebnis, sondern einfach der Wettkampf mit den, mit den schönsten Emotionen.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich jetzt die Deutsche Hallenmeisterschaft im letzten Jahr. Einfach, weil da so viel Druck von mir abgefallen ist, nachdem ja nachdem ich auch viele schwere ähm, Wettkämpfe davor schon hat oder Saisons, wo es nicht so gut gelaufen ist, ähm, wo ja viel an der Athleten-Trainer-Kombination ausgesetzt wurde und ähm, ja, man natürlich auch dadurch ein bisschen mental belastet wird und dann einfach dieser Wettkampf, wo alles zusammenpasst, ähm, zwei Ziele auf einmal erreicht werden, der Heimtrainer ist da, man kann dem Heimtrainer Trainer um den Hals fallen es ist auch noch ein cooles Publikum da, also das war echt schon ein schöner Wettkampf, wo ich glaube ich auch noch lange darauf zurückblicken werde.
0: Gab es da äh, vielleicht auch so einen Moment, der sich äh, eingebrannt hat? Mm,
1: ich glaube der Moment, äh, gerade als die 14 Meter verkündet wurden, weil man zittert ja immer, man weiß, dass es gut war und dann 14 Meter 0-0 und oh, das war schon äh, das Beste, glaube ich, was ich hätte hören können an dem Tag.
0: Und dann wahrscheinlich auch noch mit der Reaktion vom, vom Publikum. Ich glaube, so nach äh, zwei Jahren äh, Wettkämpfen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, wenn man dann äh, wieder in eine Halle äh, äh, springen kann, wo auch Publikum mit dabei ist, äh, ist es dann vielleicht nochmal schöner.
1: Definitiv. Also das Publikum macht schon immer sehr viel Spaß. Und ähm, das Schöne in der Leichtathletik ist ja auch, die steht hinter jedem Athleten. Also da gibt es nicht, ähm, dass das Publikum nur hinter einem Athleten steht, oder andere sogar teilweise ausgebuht werden, wie es ja in anderen Sportarten ist, sondern die freuen sich mit jedem und die freuen sich über jede Bestleistung, über jede tolle Leistung. Deswegen, Publikum macht schon sehr viel Freude und hat den Moment da auch noch sehr, sehr viel schöner gemacht, ja.
0: Und auf der anderen Seite, zum Sport gibt ja, zum Sport gehören ja auch immer äh, Tiefen, gibt nicht immer nur schöne Momente. Was war denn vielleicht ein, ein besonders schwieriger Wettkampf oder vielleicht auch eine, äh, ein Wettkampf, an dem du so ein Stück weit zu knabbern hattest?
1: Ähm, ja, zum einen die erste Saison, nachdem ich äh, meine Verletzung hatte, wo einfach noch nichts zusammengepasst hat. Ich glaube, da war jeder Wettkampf super schwierig. Und zum anderen die Hallen-EM in Togun, wo ich ja erstaunlicherweise noch irgendwie reingerutscht bin und mich dann super gefreut habe, dass ich starten durfte. Hab dann zwei ungültige gemacht, gemacht, die auch eigentlich sehr gute Sprünge waren und dann ja, war man einfach so nervös, dann so unter Druck, dass man den letzten irgendwie gültig machen muss und es hat gar nichts mehr gepasst und ich war einfach nur ja, super traurig, dass ich nicht zeigen konnte, was ich drauf habe. Ähm, weil ungültige Sprünge zählen ja leider nicht.
0: Ja, aber ist es, äh, da, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man dann äh, vielleicht das erste Mal oder die ersten Male dann auch bei internationalen Meisterschaften an den Start geht, dass es dann doch immer noch mal irgendwie äh, was anderes ist wie bei, äh, wie bei deutschen Meisterschaften. Weil du hast gesagt, die Nervosität hat so ein Stück weit reingespielt. Ähm, ist es dann vielleicht auch sowas, was man mhm. ja auch vielleicht als Learning äh, mit aus so einem schwierigen Wettkampf raus, rausnimmt, dass man vielleicht das nächste Mal dann doch ein bisschen äh, vielleicht noch selbstsicherer in, in, in so eine internationale Meisterschaft reingeht?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach etwas, ähm, was einem so ganz klar zeigt, dass man da vielleicht auch noch dran zu arbeiten hat, dass man in so einer Drucksituation dann, dann ruhig bleibt und sagt, okay, der letzte Sprung ist jetzt, ich sag mal, nichts Besonderes. Da darfst du nichts anders machen, sondern mach alles wie sonst. Und dann kann man vielleicht auch nach zwei Ungültigen noch eine gute Leistung zeigen, ja. wenn man sich davon nicht aus der, aus der Ruhe bringen lässt.
0: Dann habe ich immer noch mal zwei Fragen, die sich ums Training drehen. Und da ist äh, die erste, was ist denn so eine Trainingseinheit, auf die du dich äh, immer ganz besonders freust? Also wenn jetzt XY auf dem Plan steht, äh, dass ja, man mit noch mehr Motivation als sonst in, äh, zum Training fährt.
1: Springen, definitiv. Also fast alles, was mit Springen zu tun hat, habe ich einfach mega, mega Spaß dran.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, vielleicht äh, für die Verletzungsprophylaxe oder für äh, im, äh, im Winter für den Aufbau. Ähm, die sind wichtig, aber wenn sie jetzt nicht so zielführend wären, äh, würde ich sie streichen, weil sie jetzt doch nicht ganz so viel Spaß machen?
1: Definitiv im Winter das Krafttraining. Also da muss ich mich immer total durchbeißen. Im Winter geht es ja einfach um den Aufbau und man stellt jetzt vielleicht nicht so viele Bestleistungen auf, ähm, sondern muss einfach Wiederholungen kloppen. Und ich hasse das einfach. Also ich finde da immer total viele am Jammern, zum Leid meines Trainers und meiner Trainingskollegen. Aber ähm, das Krafttraining ist mir das unliebste Training.
0: Im Allgemeinen oder gibt es bestimmte Übungen, die dann nochmal so äh, hervorstechen?
1: Ähm, meistens dann auch im Allgemeinen, um ehrlich zu sein. Also okay. Für mich zieht es sich einfach, es gibt so viele Wiederholungen und kann ich mich nicht für begeistern.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, einfach, dass man die Freude dran hat. Also, dass man, sich, ja, dass man sich was aussucht, was einem Spaß macht. Nicht, es muss nicht das sein, worin man am besten ist, sondern das, was einem am meisten Freude bedeutet. Ähm, weil der Sport soll Freude bringen, der Sport soll Spaß machen, der soll einen mit seinen Trainingskameraden verbinden. Und ähm, ich denke, vor allem in jungen Jahren steht die Leistung da erstmal an zweiter Stelle. Weil die kommt dann auch, wenn man viel Freude dran hat.
0: Jessie, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ich danke dir und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.